0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 17e épisode du Balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sophie Bédard, autrice de nombreux albums dont Les Petits garçons et Glorieux printemps, publié aux éditions Papa, également lauréate du prix BDS Causa du meilleur album jeunesse pour Félix et la maison qui marchait la nuit, publié aux éditions La ville qui brûle. Sophie Bédard, salut. Bonjour. Hey Sophie, euh, je me mets à la file indienne pour euh, te féliciter pour ton extraordinaire album Jeunesse, Félix et la maison qui marchait la nuit.
1: Merci beaucoup.
0: Et là, je veux qu'on parle de cet album-là qui s'est euh, mérité plusieurs honneurs, qui a été notamment euh, de la courte sélection du prix euh, officiel Jeunesse en Goulême, euh, album qui a remporté... Il y a quelques semaines à peine, le BD se de la meilleure bande dessinée jeunesse dans le cadre du Festival Québec BD. Félicitations, album euh, publié à la ville qui brûle. La, euh, ville
1: brûle ouais. la ville
0: brûle, oui. La ville brûle, oui, voyons. C'est la maison qui, marre, qui marche, qui marchait la nuit. <rire> C'est ça. La ville la brûle. Ville brûle. <rire> D'ailleurs, euh, Sophie, est-ce que ça a un lien avec Myrion Mal le fait que tu as été publié à, à cette structure éditoriale-là?
1: Oui, vraiment. En fait, euh, c'est les éditeurs de Myrion à la base. Euh, c'est une maison d'édition française et Marion, c'est ma colocataire. Et euh, c'est une petite maison d'édition euh, très, euh, ce très amicale, très familiale. Et à un moment donné, ils était venus passer des vacances à Montréal et c'est là que j'ai fait leur rencontre. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là que bon, les petits garçons ont été mis euh, entre leurs mains puis qu'ils ont comme connu mon travail. Puis un peu plus tard, vu que j'étais en contact avec eux, j'étais comme « Hey, est-ce que ça vous tenterait que je fasse un livre chez vous? » Puis ils m'ont dit oui, « Oui, full! » Fait que là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Alors, coup, euh,
0: <rire> <rire> euh, Félix et la maison qui marchait la nuit, c'est un album jeunesse qui aborde euh, des thématiques qu'on commence de plus en plus à aborder dans la littérature jeunesse, surtout dans la bande dessinée jeunesse, euh, c'est-à-dire le deuil mm. et, euh, et aussi la dépression qui sont souvent intimement liées. Euh, et ce que je trouve extraordinaire dans ce qui se passe présentement, et je trouve que ton album euh, le prouve avec éloquence, c'est qu'on euh, est l'égal des enfants et il faut leur parler avec, euh, avec toute l'intelligence et la sensibilité, parce que c'est des sujets... Euh, je veux dire, nous-mêmes, adultes, on a du mal à composer avec le deuil, avec la dépression. C'est pour ça que les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres existent. Mm. Euh, alors, Dieu sait que dans la tête d'un enfant ou dans le cœur d'un enfant, euh, c'est des sujets qui sont loin d'être concrets. Et, euh, et ton album, il est d'une... Comme toujours dans ton travail, Sophie, il est d'une très, très grande justesse. Euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Euh, euh, et à chaque fois que je l'ai relu, il y a toujours une dimension, un détail, quelque chose, qui, qui une densité dans ton album. Alors, j'aimerais que tu nous parles de comment est née cette idée-là et que tu nous parles un peu de ce que c'est ce récit-là. Tiens, je vais te laisser le présenter.
1: Oui, alors, euh, Félix, c'est la maison qui marchait la nuit. C'est l'histoire d'une jeune fille, Félix, euh, qui vit toute seule dans sa maison. Et que ça fait un moment qu'elle est toute seule et on comprend qu'elle est, qu'elle est tout le temps fatiguée, qu'elle n'arrive pas à se motiver à faire des choses, qu'elle ne pas parler à des gens et tout. Et euh, on se rend compte que sa maison, à chaque nuit, se lève. Euh, et marche euh, vers un autre endroit et qu'à chaque fois, ça force un peu une rencontre avec quelqu'un qui va venir cohabiter avec elle. Et là, ça, c'est ça. Le récit parle de cette espèce de cohabitation-là euh, qui, de, de, de nouveaux petits personnages qui vont, euh, qui, qui vont entourer Félix, qui vont devenir euh, leur ami et euh, qui va faire en sorte que Félix va apprendre à plus s'ouvrir aux autres et finalement parler de pourquoi elle est triste, de qu'est-ce qui se passe en fait chez elle. Puis c'est ça, c'est, c'est l'idée de... Euh, de, de, de... Je pense que j'avais envie de parler de colocation, j'avais envie de parler d'amitié, puis j'avais envie de parler d'émotions négatives, puis de comment, moi, personnellement, c'est beaucoup l'entourage qui va venir m'aider, autant dans le fait que je vais avoir envie de m'occuper des autres, mais aussi, il va falloir que j'apprenne à ce que les autres ont le droit de s'occuper de moi aussi, tu sais, c'est un peu ça que j'avais envie de raconter.
0: Ouais, il y a cette idée qu'on n'est jamais seul au final, même si euh, on se sent emmuré dans nos propres émotions. Ouais. Euh, et, et c'est intéressant aussi parce que c'est une ménagerie euh, <rire> euh, qui vient habiter avec elle euh, de petite taille, donc euh, à la limite, on a, on, on, on... moi à la limite, lors de ma dernière lecture, je me suis posé la question est-ce qu'ils se matérialisent vraiment devant elle ces personnages-là, ou euh, sont-ils l'incarnation de son subconscient? Je suis allé jusque-là dans la lecture. Parce qu'ils sont tout petits, ils sont miniatures, et que que, tranquillement, ils se frayent un chemin. Euh... Donc, voilà. Euh, C'est pour ça que je dis que c'est une lecture qui est vraiment euh, stratifiée. Et et Dieu que ça te va bien, la bande dessinée jeunesse, ben la bande dessinée en général, évidemment. Mais, euh, mais tu sais, les gens qui t'ont découvert avec, par exemple, Glorieux printemps ou plus dernièrement avec euh, Les petits garçons, euh, par exemple, prenons Les petits garçons. Euh, dans Les petits garçons, tu utilises une langue qui est très, très particulière. Mmh. Euh, c'est, c'est fichrement bien dialogué. En même temps, euh, moi, je suis un vieux schnock. Alors, je lis les petits garçons et j'ai l'impression de prendre la mesure de mon grand âge face au métalangage qui s'y trouve. Heureusement, j'ai des filles pratiquement de ton âge, donc ça va. Euh, Mais même là, il y a a, a quelque chose. Et encore là, il y a une justesse dans le langage. Les mots sont pesés. Euh, Pourtant, les petits garçons, on est dans un tout autre univers. Euh, C'est comment de faire le saut euh, tu sais, comme toi, comme autrice, le, le faire le saut en jeunesse, euh, en, 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 en comparaison avec ta production dite plus adulte, est-ce qu'il y a eu vraiment une adaptation ou c'est quelque chose de tout à fait naturel?
1: Euh, moi, je n'ai pas trouvé ça naturel du tout. En fait, euh, je pense qu'au départ... Je ne sais pas si j'avais euh, approché La Ville brûle euh, concrètement pour un album jeunesse. Euh, je pense qu'au départ, c'était... J'avais juste ces personnages-là en tête et je ne sais pas si tu connais euh, Tulip, euh, les bandes dessinées avec euh, comme un, de, euh, un ourson de Sophie Guerive, mais il y a comme un visuel très, euh, très enfantin, mais c'est d- destiné aux adultes et aussi aux enfants. Puis je pense que je m'enlignais un peu là-dessus sans vraiment comme le, 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 le dire de manière claire dans ma tête. Puis à un moment donné, c'est, euh, c'est arrivé où je me suis dit, en fait, non, ça va être pour les enfants. Et là, j'ai eu besoin de la maison d'édition pour me diriger un peu. Je, je pense que j'avais du mal, j'avais l'impression que je marchais sur des œufs. C'était comme pas naturel pour moi. Puis, il y a eu beaucoup de réécriture. Et euh, aussi, même au niveau du langage, tu sais, je... Mais, mais ça, c'est aussi une question de... Moi, je suis québécoise et c'était pour un un Public français, mais juste des mini tournures de France qui me disaient non, ça, ça se dit pas. Ou comme, je sais pas, à un moment donné, il y a des personnages qui sortent dehors, puis ils voient plein de neige, puis ils sont comme, c'est de la neige collante, on peut faire des, des bonhommes de neige. Puis ils m'ont dit, ça existe pas de la neige collante ici, personne ne dit ça. Puis je suis comme, ah oh, ouais, mais en même temps, ça fait du je sais pas, comme c'est plein, plein de mini-détails que, que je pensais pas et tout. Euh, Puis beaucoup, ils m'ont, un peu, ils m'ont beaucoup forcé à simplifier mes phrases. Des fois, je faisais des longues phrases que quand c'est parlé, c'est naturel. Mais quand c'est lu, c'est comme, OK, tu peux aller vraiment plus facilement au point que ça. C'est que c'était un peu la première fois où je, j'avais vraiment besoin d'un éditeur pour me tenir la main parce que... Je, c'est ça, je, je me sentais comme un, une adulte avec des grosses pattes, puis je suis comme, ah, je ne sais pas comment parler aux enfants, puis finalement, ça a marché. fait que ça, je suis très contente que ça, ça ait fonctionné mais je sais que j'a, j'avais beaucoup, euh, j'avais une certaine anxiété autour de ça, que ce n'était pas un langage qui m'était naturel pour moi, ou en tout cas, j'avais l'impression que ce n'était pas naturel.
0: oui c'est, C'est-à-dire que, ben, d'une part, il y a, y, a, y, a, y, a, y a l'aspect normatif du langage, parce qu'effectivement, quand on te lit chez papa c'est très parlé, mm. Il ouais. euh, y a une langue qui. Moi, je trouve, quand, te... quand on te lit, il y a une langue Bédard. Il y a quelque chose, on sait qu'on est en train de lire des dialogues de Sophie Bédard. Et donc, là, évidemment, pour. Puis, mais je pense que c'est pas simplement parce que c'est un éditeur étranger. Je pense qu'effectivement, en jeunesse, et moi, je l'ai vécu avec mon... l'écriture de mon premier roman jeunesse qui vient d'être publié, mm-hmm. à quel point il faut synthétiser et il faut aller toujours toujours au plus bref, au plus court, au plus concis. Et là, tout à coup, euh, l'importance des mots est là. Dans ton cas, évidemment, euh, la bande dessinée s'inscrit dans un système narratif illustré. Donc, est-ce qu'au niveau euh, de la narration graphique, il a fallu aussi que tu t'adaptes beaucoup par rapport à, à tes productions dites plus adultes?
1: Euh, non ça, ça a été euh, un peu plus un peu plus naturel euh, pour moi je me suis moins cassé la tête sur euh, une fois que, c'était, que j'étais rendue au, au point de dessiner mes planches pour moi ça a vraiment été comme le, le scénario puis les dialogues qui ont été ardus. mais non les dessins ça a été assez euh, rapidement comme on, mais, mais... Mes projets, ça commence tout le temps un peu quand j'ai mes personnages en tête. Puis eux, en fait, je les ai improvisés sur un bout de papier. Puis comme ils étaient déjà là, puis il y avait déjà leur personnalité. Ils sont... Leur design, c'est un peu leur personnalité. Là, je peux aller ouais. chercher ouais. bien loin. Comme bébé, c'est un bébé. La lapine est à l'ordre d'une professeur d'université. Puis tu sais, c'est ça. Puis à partir de là, ça, ça a été assez facile.
0: En même temps, encore une fois, c'est d'une efficacité. Puis euh la beauté de la chose, c'est que quand un album jeunesse est réussi, on peut enlever le qualificatif jeunesse, parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. Euh, mm. Parce qu'il n'y a, a aucunement d'infantilisation dans ton travail. Au contraire, euh, des, des, des lecteurs et des lectrices assidus de Sophie Bédard, il faut absolument que dans leur bibliothèque, ils aient ce tome-là euh, à côté des autres. Parce que pour moi, ça fait partie de ça fait partie du, de ton cursus. Ça, euh, y a, y a... Parfois, il y a des auteurs ou des autrices, des, illustrat- des illustrateurs, des illustratrices qui vont, euh, qui, qui vont mener hein, en marge deux, deux productions, jeunesse et euh, grand... Ah, quel terme qui me sort de la bouche? Mais je vais le dire grand public parce que c'est, c'est l'expression consacrée. Mais ça ne veut absolument rien dire. Mais disons les 7-77 ans d'Hergé. Bon. Euh, ben, souvent, il y, y a vraiment... Euh, On sent vraiment une hein? scissure. Et dans ton cas, euh, pour moi, pas du tout. Il y a quelque chose de très homogène. Il y a a quelque chose qui... C'est une pièce de plus qui s'imbrique dans ton œuvre. Et vraiment, euh, bravo. Parce que autant, par exemple, dans euh, Les petits garçons, il y a une justesse dans l'émotion, est beaucoup apportée par le dialogue et les non-dits dans les dialogues, et dans, dans les hésitations, dans les pauses, que, que là, dans Félix et la maison qui marchait la nuit, euh, la, la, la justesse, elle est dans, je trouve, dans la globalité, dans le mariage du, de, de l'image qui est toujours très, très précise euh, et le très Toujours chaleureux, surtout avec les couleurs. C'est magnifique, le travail de couleurs. Euh, tu ton album, c'est comme... Euh, c'est comme euh, c'est comme recevoir là, un, un câlin de quelqu'un qu'on aime profondément. Il y a quelque chose qui nous qui nous, euh, qui nous sécurise à la lecture de ton album. Et bon, euh, c'est <rire> mais, mais c'est ça, Sophie. Je veux dire, c'est, c'est pas... Euh, Je suis pas la là. Je veux dire... Euh, y, 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 je trouve que c'est un album qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de cœur. Et, euh, et, et j'espère que ce n'est pas, pas ta seule incursion dans, et là, j'utilise les guillemets, le jeunesse, parce que, parce que c'est, ton, c'est un pan de ta production. Moi, qui je, je vois tellement de possibilités. Euh, est-ce que, est-ce que T'es, est-ce que tu te sens inspiré par ça? Est-ce que tu as encore des envies par rapport à revisiter ce lectorat-là? Euh,
1: moi, le public jeunesse, euh, c'était la première fois que j'y avais accès quand j'ai fait euh, des salons. Je suis allée, je pense, à Montreuil et Angoulême. Puis ah. ça me stressait. Un peu parce que je n'ai pas beaucoup d'enfants comme dans mon entourage et tout, puis j'ai tellement aimé ça, leur parler, j'ai tellement aimé ça, comme j'ai fait une présentation devant comme deux, trois groupes d'enfants, puis comme leurs questions ils étaient tellement pertinentes, puis ils étaient tellement intéressés, puis posaient des, posaient des bonnes questions, faisaient des bons commentaires, puis j'ai, j'ai tellement tripé que c'est ça, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas d'idée en tête, mais c'est, c'est clair que... Je, je je sais pas je pense que je m'attendais à rien je m'attendais d'être awkward parce que je le suis un peu tu sais je suis très timide et tout puis là, je suis comme ah des enfants puis finalement j'ai, j'ai tellement aimé ça ce lien là que, que je pouvais enfin avoir avec euh, avec ces, ces petites jeunes personnes là que euh, c'est clair que aussitôt que j'ai une idée puis que j'ai le temps parce que la BD ça prend beaucoup de temps que, que je vais euh, que, que je vais me relancer dans cette aventure là je pense que c'est c'est pour ça aussi que je voulais aller à vers la la maison d'édition La Ville brûle, c'est que, tu sais, mon prochain livre, ça va être chez Papa, parce que c'est plus euh, un album euh, adulte très ancré dans le Québec. Ça ça, ça se passe dans un petit centre commercial de Rive-Sud, fait qu'il y a un truc très québécois, mais euh, comme... Puis c'est ça, Papa ne publie pas d'album jeunesse, fait que je je voulais comme un peu... euh... Avoir un un lien plus à l'extérieur de PowerPow, comme pas juste me cantonner. J'aime beaucoup PowerPow, mais comme je voulais aller voir un peu ailleurs pour ce projet-là. Puis euh, c'est se continuer cette relation-là que j'ai avec la Ville Brûle dans plusieurs années. J'aimerais ça faire plein. Tu sais, il y a des gens qui font comme plein d'albums par année. Puis on dirait que je les envie un peu parce que j'aimerais ça avoir ce drive-là. Mais mon Dieu, je pense que le prochain livre que je suis en train de faire, il va me prendre trois ans de ma vie. Ah bon? <rire>
0: mais là, tu es avancé à quel stade, disons, là, juste pour qu'on puisse, nous, euh, avoir euh... une idée de quand on va te lire?
1: Là, j'ai découpé, je pense, le tiers. Ça fait qu'une centaine de pages.
0: OK. Donc, euh, et toi, euh, après, euh, après le dessin, est-ce que tu repasses à l'ancrage ou, ou tu, euh, ou, ou tu n'encres pas?
1: Euh, là, j'encre.
0: OK, donc...
1: Donc euh... <rire> c'est ça. ça. Mais je, vais, je travaille quand même vite. C'est juste qu'il faut que j'aille, faut que j'aille du temps pour le faire. C'est... Mais ça, on dirait que ça me consomme beaucoup, ce projet-là, en ce moment. Comme toutes mes journées, je pense à faire de la bande dessinée puis je suis full into it. Alors que quand je faisais... Euh la promotion de Félix, puis j'ai fait un autre album jeunesse euh, aux 400 coups, et j'en disais comme, ah, t'es donc bien productive et tout, puis ça faisait comme un an que j'avais pas fait de BD. Puis je trouvais ça bizarre, alors que là, je fais comme, je fais juste ça, puis ça me consomme, puis je peux pas en montrer, je peux pas le montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. <rire> est-ce
0: que c'est inconcevable pour toi,
1: euh, lorsque tu es
0: en promotion, en, en période de promotion pour un album, est-ce que c'est inconcevable de, de parallèlement à ça, de travailler sur un prochain projet?
1: Euh, je pense que pendant cette période-là, j'avais juste pas le temps, en fait. Euh, c'est ça, c'était plus une question de de temps, puis là, j'ai fait quelques allers-retours entre le Québec et la France, et là, ben, je suis revenue à Montréal il y a un mois, un, deux mois, puis là, depuis que je suis posée, comme, je, je me suis mis vraiment plus au travail, mais oui. Euh,
0: t'évoquais euh, ton, ton, le, le roman euh, que tu as illustré aux éditions 400 coups. C'est vrai que euh, t'as aussi euh, illustré euh, chez Planète Rebelle euh, les aventures de Pollux et euh, d'Optimus. Euh, ah, et oui, quelle belle collection à la courte échelle, <rire> euh, euh, l'agence, de, la, l'agence de Mysterium. Quelle belle initiative de cet éditeur-là. Vous êtes beaucoup d'illustrateurs et illustratrices de bande oui. dessinée à collaborer. Ouais, ouais, ouais. Cette collection de romans de peur-là, euh, c'est comment le travail d'illustratrice? Euh, est-ce que ça te permet de ventiler entre deux albums de bande dessinée? Euh, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta, dans ta démarche euh, d'autrice de bande dessinée que de travailler ou d'œuvrer aussi du côté de l'illustration?
1: Euh, je trouve que c'est quelque chose de très différent qui va chercher euh, vraiment d'autres trucs, euh, de, je sais pas, d'autres, d'autres bouts de mon cerveau, j'ai l'impression. Comme Parce que quand je fais de la bande dessinée, c'est, je, je, je suis beaucoup dans l'écriture, euh, dans la création et tout. Puis quand je fais de l'illustration, c'est plus comme je mets mon dessin au service de l'histoire de quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a un truc... Euh, comme j'ai envie de dire, automatique, mais c'est pas, euh, c'est pas de manière euh, péjorative. Moi, je trouve mmh. ça vraiment très le fun de comme, dessiner des petits personnages. Puis on me dit comme, oh, il doit être dans telle position. Puis je suis comme, OK, c'est le fun. Fait qu'il y a, il y a, il y a un truc qui vient, euh, comme le travail d'illustratrice, je trouve qu'il vient rythmer mes journées de manière le fun. Puis ça me permet souvent de pas virer folle juste avec la bande dessinée. Non, <rire> <rire> non, mais pour mais... vrai, comme... <rire> Des, ça, ça, ça me permet de, d'accomplir des choses, de quelque chose de plus rapide, de plus organique. Euh, Puis c'est, c'est complètement euh, un autre pan de mon travail.
0: On remarque aussi, euh, dans ta production, au fil du temps, euh, que tu euh, abordes, ben, en fait, que tu deviens militante. Euh, j'aurais mmh. envie qu'on parle de ce volet-là de ta production. Mmh. Euh, sur, ton site web, sur ton site web, on peut voir, entre autres, euh, une bande moi, qui m'a, euh, dont j'ai beaucoup aimé la finale euh, concernant la pièce « Les Fées ont soif » de Denise Boucher, qui est une pièce de théâtre du répertoire québécois, mais qui du répertoire international, qui a une importance incroyable mm. euh, par rapport au, au, euh, au mouvement féministe et par rapport à la condition féminine. C'est-à-dire que c'est une pièce des années 70 qui disait, et là, je... Je résume grossièrement, mais c'est le, c'est le point ça attend. Puis là, c'est dit, ça va faire on est légal des hommes et on va être traité à juste titre. Alors, euh, tu as illustré euh, quelques planches euh, autour de, de, de ce texte-là <rire> qui m'a fait beaucoup la finale m'a fait, euh, m'a fait beaucoup euh, rire. Euh, comment c'est arrivé, ça? Euh, comment c'est invité l'aspect euh, militant dans ton travail? Est-ce que ça, ça le vient par défaut parce qu'on est une femme? Moi, je ne pense pas. Évidemment, il faut que je te pose la question de ma perspective d'homme. Ouais. Euh, mais comment, comment, comment ça s'est articulé? Comment, comment, comment ça a pris tranquillement son espace dans ton œuvre?
1: Ben, c'est une bonne question parce que, mettons, pour euh, cette bande dessinée-là dont tu parles, c'est, euh, c'est vraiment des, souvent, en fait, c'est vraiment des clients qui vont venir vers moi. Euh, fait que J'imagine qu'il y a quelque chose dans mon travail qui reflète qui reflète le fait que je je, je partage ces opinions-là. Comme par exemple, j'avais aussi illustré des affiches contre le harcèlement de rue. Euh, euh, Puis c'est ça, j'ai... On dirait que je ne m'étais jamais posé la question. Mais je pense pense que c'est... D'une part, c'est des gens qui euh, pensent à moi parce qu'ils voient passer euh, mon travail. Je pense que, mettons, si on a vu un peu les petits garçons, on voit qu'il y a des... (coughs) Qu'il y a un point de vue assez précis, tu sais, je, prends, là, je, prends, je prends le parti euh, de, des filles, puis de l'entre-filles, puis de la, de la sororité, l'amitié féminine et tout. Euh, puis après ça, je pense qu'il y a aussi que, euh, moi, c'est ça, il y a des clients qui vont venir vers moi avec des projets qui ne vont pas nécessairement tout le temps me... Me, me donner envie de travailler dessus. Puis quand il y a des propositions comme ça, bien tout de suite, je suis comme, ah oui, ça m'intéresse. Et mettons, euh, la pièce de théâtre, Les filles en soif, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais lue. Eh, oui, évidemment, tu es trop jeune. Même moi, je n'avais pas l'âge dans les années
0: <rire> 70 d'y assister. Mais, mais donc oui, tu, mais est-ce que tu connaissais ce texte-là à la base? ou c'est vraiment
1: je le, connais de, je le connaissais de nom, mais ça a okay. été l'opportunité de, de lire dessus et de de faire de la recherche dessus. fait que, C'est ça, c'est aussi des... J'aime ça avoir des opportunités de travail qui me permettent d'en, d'en apprendre sur des sujets euh, X. Puis, euh, mettons, c'est ça, je fais, je fais de la vulgarisation scientifique des fois. Puis, euh, c'est ça j'aime, ça, j'aime ça avoir des contrats que je vais trouver intéressants puis que ça ne va pas être juste comme illustrer des choses que je trouve absolument plates. Là. J'ai envie de j'ai, j'ai, j'ai envie de créer des choses qui m'intéressent puis qui m'inspirent aussi. fait que Je pense que ça va naturellement dans ce sens-là.
0: Mais c'est vrai que quand on lit euh, Les Petits Garçons, on sent le germe de quelque chose dans cet album-là, mmh. qui n'était pas, pas présent forcément, ou en tout cas pas aussi fort euh, dans la série Glorieux Printemps. Mmh. Euh, dans Glorieux Printemps, Sophie, tu étais jeune. Quel âge avais-tu quand tu as fait ça? 14 ans?
1: <rires> <rires> non, j'avais 20 ans. <rires> Et, mon dieu. C'est fou parce
0: que... Euh, il y a une telle maîtrise, une telle maturité dans ton travail que euh, en te relisant, il a fallu que je me souvienne en fait que la première fois que je t'avais interviewé, c'était à mes débuts du journal de Montréal, au début de PowerPoint. T'es arrivé rapidement euh, dans ouais. le catalogue PowerPoint.
1: Ouais, je pense que c'était euh... une première premières entrevues que j'ai passées. Ah bon? Ouais. <rire> Mon Dieu!
0: Oh, je me sens vieux!
1: C'est effixe ah, c'est, c'est de réalité! <rire> ah. bon, 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 bon.
0: Merci. <rire> dès là, je me sentais vieux. Là, Maintenant, je me sens un vieillard. Merci, Sophie. C'est très gentil. <rire> euh, mais c'est ça, donc. Euh, et, et pour ça, Luc a l'œil, c'est sûr et certain, parce que dès le premier tombe le Glorieux Printemps, euh, ça a été clair pour tellement de lectrices et lecteurs de faire, wow! OK, qui est Sophie Bédard? D'où sort-elle? Euh, c'est une entrée, euh, moi je trouve que c'est une entrée en, en, en matière remarquable parce que, bon, c'est pas le propre de tous les autrices-auteurs hein, de, de livrer une première œuvre aussi, euh, à mon humble avis, maîtrisée, forte. Euh, tu sais, tu fais référence à ce que j'ai fait à la télévision, mais je te dirais, Sophie, que si tu m'avais vu dans les premières. Mes premiers pas comme comme acteur, je peux te dire que c'était très marquant. Même moi, je ne m'en souviens pas. (rire) Probablement parce que je ne veux pas m'en souvenir aussi. Euh, Mais mais, mais c'est ça, donc. euh, Et tu as terminé Glorieux printemps. euh, Évidemment, moi, comme lecteur, la question que je me posais, c'est bon, ben maintenant, où où va-t-elle aller euh, Euh, Sophie Bédard et « Les petits garçons », pour moi, ça a été une claque parce qu'encore une fois, c'est un un autre album qui qui est une autre étape dans dans ta production et euh, et c'est comme si déjà, euh, en lisant « Les petits garçons », tu nous disais « ben voici, je je suis rendu ailleurs », mais c'est déjà loin. Euh, alors qu'il y-, y a somme toute très peu d'albums encore. Donc, euh, donc la beauté de la chose, c'est que tu es jeune et que tu as encore beaucoup à offrir. Euh, d'ailleurs, euh, bon, je veux dire, tu as gagné des prix, tu as été en lice à de nombreux prix. D'ailleurs, euh, euh, Félix, c'est la maison qui marchait la nuit, hein, euh, je le disais d'entrée de jeu, sélection officielle, le prix jeunesse d'Angoulême, c'est quand même pas banal. Là, euh, <rire> Après ça comment cette nouvelle-là? Euh,
1: je pense que j'y croyais pas vraiment. Il y avait quelque chose de très, très irréel là-dedans. Je ne l'avais pas vu venir, fait que ça m'a fait super plaisir. Puis j'étais comme Ah! Ça m'a fait un peu capoter. Et est-ce que ça,
0: euh, avec évidemment avec la, avec la sortie de l'album en Europe, euh, justement, là, ça a permis à un nouveau public de découvrir. Parce que oui, les albums de Papa sont diffusés en Europe, mais. Je veux dire, Pampard doit se battre contre euh, 6000 quelques nouveautés annuelles là, et, euh, et des centaines et des centaines d'éditeurs. Donc, est-ce que tu as senti, euh, lors de ta promotion et de ta visite là-bas en Europe, que tout à coup, euh, euh, les gens euh, avaient un intérêt ou te découvraient?
1: Euh, c'est dur à dire parce que je pense que qu'est-ce que je trouve le fun avec euh, La Ville Brûle, c'est que c'est ça, c'est une petite maison d'édition euh, indépendante. Euh, mais ils font, ils font un réel travail avec euh, les lecteurs et aussi beaucoup avec les libraires. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, seul, que j'ai trouvé le fun. On a fait des, euh, des séances de dédicace dans des librairies euh, spécialisées et euh, ben, des fois, ça arrivait qu'il n'y avait pas il n'y avait personne qui venait, parce que, je veux dire, c'est ça, la vie. Euh, mais qu'est-ce que je trouvais le fun, c'est que les libraires ils connaissaient mon travail, ils connaissaient la ville brûle, euh, il y avait comme un réel intérêt euh, pour, euh, pour les œuvres et tout. Fait que c'est ça, je, je pense qu'il va falloir que j'attende un peu pour voir comme les répercussions sur le public et tout, mais il y avait quelque chose que je trouvais le fun de... De, de, c'est ça, de, de, de voir qu'il y avait des gens qui sont euh, dans, dans le travail euh, auprès des clients qui ont vraiment comme une clientèle qui voit comme à toutes les semaines puis qu'ils savent ton nom, ils savent tes qui, ils ont aimé ton livre. Juste ça, c'est comme c'est tellement beaucoup, tu sais. Mmh. Euh, ouais, oui, c'est parce qu'il y a,
0: il y a un travail de médiation qui est très important et qui est ouais, fait par les libéraux. Euh,
1: exact, oui. Et c'est fou parce que,
0: encore une fois, je vais en revenir à mon vieillage, Sophie, puisque tu as ouvert la porte, euh, <rire> j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée québécoise, probablement que tu étais, sûrement que tu n'étais pas née. Et euh, dans les années 90, je veux dire, c'était la conversation qu'on a présentement par rapport à un album publié en Europe mm-hmm. qui rencontre un lectorat à l'étranger. C'était de la science-fiction. Mm. C'était quelque chose... Euh, tu sais, à cette époque-là, il euh, y avait eu euh, Cédric Lotte euh, qui avait publié euh, dans « Métal hurlant », il y avait les « Red Ketchup », mais de manière très, très obscure chez Dargo qui avait été publié là-bas au début des années 90. Il euh, y avait les « Pixies » aussi. Il y avait quelques petits trucs, mais... Si je veux dire... Mais de se dire que euh, des auteurs, des autrices d'ici... Mm. Qui, irait, qui seraient publiés à l'étranger et qui iraient faire la promotion de leurs œuvres à l'étranger et qui pourraient converser avec des lectrices et lecteurs. C'était, c'était de la science-fiction. Ouais, ouais. Euh, et, mais toi, quand tu es arrivé dans le milieu euh, autour des années, euh, ton premier album, c'est quoi? C'est 2011, 2012? Euh, 2013. 2013 ouais. C'était déjà une réalité. Dans ton cas, il y avait quelque chose qui semblait déjà du domaine du possible, non?
1: Euh, oui, quand même. Je pense que moi, je suis arrivée un peu dans ce milieu-là sans m'attendre à rien. Tu sais, je pense que je ne m'imaginais même pas faire la bande dessinée de manière professionnelle un jour dans ma vie. J'étais juste, Je capotais sur la BD puis je, je me sentais tellement chanceuse d'en, d'en faire éditer. Puis C'est, c'est encore euh, le cas aujourd'hui. Puis... Euh... C'est ça, il y a tout le temps une conversation autour de la bande dessinée québécoise, que c'est comme ça, 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 ça bouillonne, tu on, on est dans un bon moment. C'est vrai, puis en même temps, j'ai l'impression que ça fait juste ça, ça fait juste comme augmenter de plus en plus. Puis... Hum, moi, je connais ben, je, je connais plus euh, l'histoire de la bande dessinée québécoise euh, maintenant, mais avant, je ne la connaissais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que, que je connaissais, c'était euh, un peu mécanique générale, Papa mmh. venait d'arriver, euh, je connaissais de nombreux Réal Godbout, j'avais lu ses bandes dessinées dans Les Débrouillards, parce qu'il euh, en, il en faisait ah, des oui. trucs, euh, historique, il faisait de la vulgarisation historique, genre quelque chose comme ça. Oui,
0: oui, 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 oui.
1: Euh, fait que c'est ça, moi, c'était, c'était ça que je connaissais. Euh, fait qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un, un goût de renouveau, mais en même temps, tu te rends compte qu'il y a tout le temps eu des gens qui qui se débattaient un peu contre le fait que il y a, il y a, la, la bande dessinée n'est pas bien reconnue au Québec. Puis c'est, c'est encore le cas en ce moment. On n'a pas on a pas les lectorats de nos rêves, mais en même temps, on a des excellents lecteurs et des publics euh, qui sont très très intéressés à ce qu'on fait et très attentifs. Euh, fait que, je sais pas, je trouve ça de plus en plus le fun. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Puis que Luc, des fois, il dit genre mon rêve, c'est que mes auteurs ce soient des rock stars. <rire>
0: Oui, c'est très Luc Bossé,
1: ça, euh, (rire) comme réflexion. Oui, il faut l'imaginer avec sa voix, tu sais.
0: Et sa belle moustache aussi. Oui, hein? son excellente moustache. Mais mais sa belle moustache à Luc Bossé. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de Luc Bossé, donc je saisis l'occasion. C'est drôle parce qu'il a réussi un pari très, très audacieux, et c'est de positionner sa structure éditoriale par part. De manière à, deux, en fait, deux choses. Attirer un nouveau lectorat et fidéliser un lectorat qui n'est pas forcément un lectorat de bande dessinée. Et oui. euh, je m'explique, euh, il y a plusieurs des auteurs et des autrices euh, chez Pau qui sont suivis par des gens qui, autrement, lisent très peu de bande dessinée. Oui. Euh, et ça, c'est vraiment particulier. Et au niveau médiatique aussi, c'est une structure qui a réussi à se placer, à occuper un espace qui lui est propre. Hein? On pense euh, notamment à Plus on est de fou, plus on lit, euh, une émission qui a duré euh, pendant plusieurs années à la, à la Radio de Radio-Canada, mmh. animée par Marie-Louise Arsenault. Je veux dire, pratiquement à chaque nouvel album de PowerPoint, il y a quelqu'un qui allait à cette émission-là qui était très, très écoutée. Mmh. Euh, Qu'elle a en parler. Donc, euh, il a réussi, euh, il a réussi ça évidemment avec le catalogue qu'il a, avec, avec euh, euh, les autrices et les auteurs qui a, a réussi à assembler. Euh, et ça, je trouve que c'est pas banal parce que effectivement, quand tu dis que c'est une courbe ascendante, oui. Puis moi, je pense que la bande dessinée euh, et c'est ça qu'on sent qui arrive. Il faut qu'elle sorte du cadre du 2000, 2500, 3000 achats habituels de lecteurs, lectrices qui sont spécialisés là-dedans. Euh, et, tu euh, sais, Paul de Michel Rabagliati aura largement contribué à ça aura frayé un chemin. Et euh, là, on voit déjà, euh, et moi, ma crainte comme observateur, c'est de me dire, est-ce que la porte va se refermer après ça? Et pas du tout. Il y a plein d'albums, il y a plein d'autrices, d'auteurs, de structures éditoriales qui prennent le pas. Et tout à coup, on sent vraiment que la bande dessinée a le pied dans la porte mmh. euh, du lectorat. Et moi, je pense aussi que ce que tu fais comme bande dessinée euh, a cet attrait-là. C'est-à-dire que euh, quand on te lit, on a pas besoin d'avoir les clés du temps de la bande dessinée du 9e mars, pas besoin d'avoir lu tout. T'sais. On embarque dans un album de Sophie Bédard, comme on embarque dans une œuvre point, peu importe. T'sais, on n'a pas besoin d'être un spécialiste, on n'a pas besoin d'être un cinéphile pour apprécier un, un film de Jim, de Jim Jarmouche. Bien, on n'a pas plus besoin d'être un BDphile et ça, c'est un terme tellement laid, pour apprécier un album de, de Sophie Bédard. D'ailleurs, toi, est-ce que tu le rencontres, ton public. Euh, qu'est-ce que ton public te dit dans les événements? T'es lectrices, tes lecteurs, Y a-t-il un commentaire qui revient euh, euh, lorsque tu les rencontres dans les événements suite à la lecture de, de tes albums?
1: Ah non, je saurais pas te dire. Ben avec, euh, Je pense avec Félix, c'est, c'est, c'est le plus récent. Les autres, ils datent un peu, mais je pense que c'était... Le, le fait que c'est ça que c'était, c'était le fun d'avoir un, une bande dessinée qui parlait de ces sujets-là pour des enfants, puis que même, même des adultes avaient trouvé ça touchant, mais sinon, euh, sinon j'aurais du mal à trouver. Je pense que quest ce que j'entends beaucoup, c'est que... C'est, c'est Jimmy Boyer qui m'a dit ça pendant un atelier, puis c'est pas, c'est pas le seul qui m'a dit ça, mais que quest ce qui sort de mon œuvre, souvent, c'est euh, les personnages. Le fait que, que je crée comme des, des histoires qui sont guidées par des personnages quand même, euh, quand même construits, puis qu'ils ont une personnalité propre, un caractère qui va guider leurs actions et tout ça. C'est, plus, c'est... c'est vrai,
0: et c'est un, et c'est un commentaire très juste. De Jimmy. Tes personnages sont très bien campés. Et, euh, et ça, on le remarque. Ben, moi, évidemment, je peux pas renier euh, mon métier d'acteur. Donc, quand, mm. je, quand je te lis, pour moi, tout de suite, les personnages sont clairs. Mm. Ah, ben, on lit une œuvre et puis bon, là, on se dit, OK, mais là, les personnages, là, tel personnage, on sait. Hmm, ça prend, il, y a, il, y a, il y a l'air d'aller. Hein, tranquillement, ça se construit. Toi, paf, on arrive, c'est tout de suite. <rire> c'est clair. D'ailleurs, avant d'en arriver à la bande dessinée, euh, bon, tu disais que tu rêvais de faire de la bande dessinée. Que lisait la jeune Sophie Bédard? Et pas juste en bande dessinée, mais en général, euh, bande dessinée, littérature. euh...
1: Euh, Je lisais beaucoup de romans. Euh, Je sais que j'ai eu une grosse période de Michel Tremblay. Euh, Je de fantaisie. Je, 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 lisais, je lisais énormément euh, euh, du... Euh, mon Dieu, là, forcément, on me demande des noms, j'ai tout oublié. Mais c'est ça, comme... Je... Quand j'étais ado, je ne lisais pas tant de bandes dessinées que ça. Euh, je lisais beaucoup de romans. Euh, Puis c'est vraiment quand... Je suis arrivée comme à 17-18 ans, quand je suis arrivée au cégep du Vieux-Montréal, en fait. Euh, j'étais entre euh, la Bibliothèque du Vieux, avec euh, une très bonne sélection de bandes dessinées, et la BNQ qui a une autre très bonne euh, sélection de bandes dessinées. Fait quest ce que je faisais, c'est comme... À tous les jours, je remplissais mon sac de comme 5-10 bandes dessinées, je lisais dans le bus... Au retour, parce que je faisais comme trois heures de transport en commun par jour, parce que, en tout cas, puis euh, je, je lisais ça, fait que j'ai comme eu une période de, quand j'étais au vestibule, l'atelier de bande dessinée de, de Jimmy Oupouilleux, d'ailleurs, euh, je, je, je suis vraiment tombée là-dedans complètement. Puis sinon, avant ça, euh, moi, je le, je le répète souvent, je suis euh, vraiment une... Euh, je suis de la période des blocs BD c'est arrivé ouais. pendant que j'étais ado et ça l'a fait exploser mon cerveau de voir des gens qui se mettaient en scène dans des petites bandes dessinées. Ça a été un peu ma première école de faire ça. Je racontais, c'est ça, mes, mes sorties avec mes amis, des trucs sûrement très intéressants pour des personnes <rire> extérieures. « Mais comme on est allé au cinéma puis on a mangé de la pizza! » Que c'est ça, c'était ça mes premières bandes dessinées, mais ça m'a permis de, de comprendre les, les codes, de comprendre oui. comment faire des trucs facilement euh, lisibles et tout. Mais ouais, c'est.
0: Ben, c'est une école, hein? Ouais. Souvent, euh, hein, souvent euh, les ouais. gens s'imaginent pas. Euh, les gens qui n'évoluent qui, qui pas dans la sphère artistique, ne s'imaginent pas à quel point euh, l'apprentissage c'est long. Mm que nos débuts sont souvent très souffrants. (rire) Euh, Peut-être quelques rares rares cas d'exception, mais mais c'est ça, il y a une éducation à faire. D'ailleurs, tu mentionnes l'atelier de Jimmy Beaulieu. Euh, C'est fou de penser à quel point Jimmy a formé du monde, mais non seulement formé des gens. C'est pas tant, moi, je pense que c'est pas tant la formation que de susciter les rencontres et d'élargir les perspectives. Ouais. Euh, quel, quel impact a eu euh, l'atelier de Jimmy Beaulieu, euh, selon toi, dans ta vie, dans ta carrière de, de, d'autrice?
1: Euh, il y a comme une semaine ou deux, je t'allais, faire, euh, je t'allais offrir un atelier à l'atelier de Jimmy, justement. <rire> en me rendant là, ben comme, comme autrice invitée, puis j'étais comme ouais. « oh shit ». En tout cas, ça, ça ouais. me fait des émotions. Mais... Je pense que ça m'a permis d'avoir un endroit où, à chaque semaine, je... je pense que j'essayais beaucoup de me prouver à cette époque-là. Tu sais, Je faisais de la bande dessinée dans tout le temps dans mes temps libres, fait que comme je voulais arriver avec quelque chose, je voulais avoir à montrer des choses. Il euh, euh, y, y a un truc que je trouve qui est très, euh, très fun aussi. Quand, quand mettons, un, un conseil qu'on peut donner, euh, moi, ce serait, euh, quand on commence à faire de la bande dessinée, essayer de faire des histoires courtes. Euh, je trouve que c'est une très bonne école de, de, d'essayer de faire des histoires courtes, des histoires qui tiennent en comme huit pages puis qui sont complètes. Euh, puis juste de commencer à dessiner ça, ça va être, tu vas apprendre plein de choses, puis euh, <rire> je dirais les rencontres, c'est juste que moi, j'étais tellement anxieuse que ça m'a pris genre deux ans pour arriver à parler du, à du monde, je, me, je m'assoyais en, en avant de la classe, puis euh, je parlais à personne, puis euh, je pense que genre ma première rencontre avec euh, sais, on s'écrivait sur nos blogs, elle savait j'étais qui? Mais j'allais à l'atelier puis je parlais pas parce que j'étais trop gênée. Puis il a fallu que ce soit ma mère qui lui achète toutes ses planches originales puis qui dit Tu la donnerais à ma fille si Sophie Bédard est en, en ton cours pour que finalement j'aille lui parler. J'étais tellement gênée. Fait, tu sais, les rencontres, oui, mais ça m'a pris du temps. <rire> C'était compliqué. Wow. Ah, c'est une belle anecdote,
0: ça, quand même. Oui. Ah oui, c'est quand même une belle anecdote. Hey, d'ailleurs, as-tu lu euh... Le plus récent Colosse de Jimmy, vos 50 premières pages. Non, je ne l'ai pas lu,
1: je ne l'ai pas acheté <rire> encore. Mais ça a l'air vraiment bon, j'ai vu, j'ai vu plein de gens, puis la, la, le titre me parle vraiment beaucoup. <rire> ah, c'est une lecture
0: formidable. Euh... Mais... C'est fou parce que il existe beaucoup d'ouvrages hein, très, très intelligents sur la bande dessinée, mm. très euh, scolaires, euh, tu sais, Thierry Grostin, euh, le système analytique de la bande dessinée, tout ça. Là, et ce petit, ce petit colosse-là, pour moi, euh, j'ai, comme lecteur, moi, j'ai plus, j'ai plus appris et Dieu que j'ai eu du plaisir. Parce que tout à coup, il y a, et je pense que c'est ce qui fait que Jimmy est un, est un bon enseignant, c'est qu'une proximité, tu vas voir en le lisant. Tu vas sentir qu'il est tout près de toi. Il n'y a, a pas de distance euh, entre l'enseignant et l'élève. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un contact direct. Ne serait-ce que Timmy <rire> euh, nous, nous fait sentir dès le départ que lui-même, euh, oui, il enseigne, mais, mais il vit la même chose que tous les autres artistes à qui il enseigne. Donc, lui aussi, il est, euh, il est frappé de doutes euh, mm. dans sa pratique et personne n'y échappe à ça. Euh, Et corrige-moi si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que le travail de Jimmy comme enseignant en est un de bienveillance.
1: Oui. Oui, non, je pense que c'est le fun parce que Jimmy, euh, je je, ne sais pas comment trouver le mot, mais il il y a des quand même des codes moraux qui s'imposent un peu en bande dessinée, genre qu'il faut... Euh... ben pas il faut, mais comme... Il aime beaucoup l'idée du premier jet, tu sais, du, du, du dessin libre un peu. Il aime beaucoup... Euh... Ça, les, les, les premiers essais, mais après, quand d'autres personnes vont arriver avec euh, d'autres manières de travailler, il ne va jamais imposer sa vision aux autres. Euh, il va toujours essayer de fonctionner autour de ça, puis d'avoir, un, c'est ça, comme tu dis, un regard euh, bienveillant sur euh, les méthodes de travail. Puis Justement, moi, je pense que c'est quelque chose que, que, avec lequel j'ai de la difficulté dans la vie en général, mais en bande dessinée. C'est quand les gens y arrivent euh, au-dessus de ta feuille puis ils disent comme non, tu ne fais pas ça de la même manière, genre ta méthode de travail n'est pas bonne et tout. Puis moi, quest ce que je trouve le fun avec la bande dessinée, c'est qu'on peut inventer. C'est, c'est tellement libre comme médium. Puis je, je sais que c'est frustrant maintenant qu'on n'a pas, euh, qu'on a pas euh, le lectorat qu'on mérite et tout, mais en même temps, je trouve qu'il y a une belle liberté qui vient avec ça, dans le sens qu'on est tout le temps en train de, d'évoluer à l'extérieur de tout ce qui est commercial et tout. Euh, puis que c'est ça ça permet à, à des créateurs de, de trouver leur propre méthode de travail puis moi je suis tout le temps en train de réinventer ma méthode de travail je suis tout le temps en train de m'imposer des règles puis après ça de devoir les casser fait que s'il fallait que j'ai comme un professeur qui me dise, je veux dire je regardais des, 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 des albums de Spirou puis il y avait mettons des auteurs de bande dessinée qui disaient leur méthode de travail puis je, je pense pas que c'était voulu mais c'était un peu comme voilà comment qu'on fait de la bande dessinée de manière professionnelle puis après ça ben, c'est le fun de Comprendre comment ça marche ça, mais après ça, de pouvoir le déconstruire un peu, puis de dire Ok, ben moi, je travaille mieux comme ça. Puis je travaille mieux quand je peux recommencer tout euh, après avoir fait tant de pages, puis euh, me dire Ok, je déconstruis tout, ou je fais un premier jet finalement. Puis je sais pas, je trouve ça, je trouve ça cool, la bande dessinée, la liberté que ça peut offrir. Puis Jimmy, c'est quelqu'un qui, qui permet ça dans ses cours, puis qui va jamais arriver avec comme un jugement de valeur sur ton travail.
0: Ben, c'est important, ça, parce que c'est, évidemment, c'est, et c'est pour ça que je pense que c'est la bienveillance qui, qui prévaut dans, dans... Puis aussi, lui-même comme artiste, hein, c'est quelqu'un qui constamment... Là, il s'est mis au dessin à iPad, je n'en ouais. je, revenais pas. Je me disais, mon Dieu! <rire> OK, je ne pensais pas qu'on irait jusque-là, mais euh, lui-même comme artiste, c'est quelqu'un qui constamment redéfinit, ouais. réinvente sa pratique et son approche au dessin. Ouais. Euh, là, j'aimerais... Tu, J'aimerais que tu nous dises, dans la mesure du possible, parce que tu, tu nous parlais d'entrée de jeu, que là, tu prépares un prochain album, que tu en étais au découpage. Que peux-tu nous dire de ce prochain projet?
1: Euh, tantôt, j'ai comme réalisé que, tu sais, mettons, Glorieux printemps, euh, c'est des ados qui vivent dans la ville où est-ce que j'ai grandi, c'est-à-dire la prairie, même si c'est jamais nommé ni très bien dessiné. Oh, okay. Ça se passe <rire> Et là, c'est, euh, ça se passe dans le centre commercial où est-ce que je travaillais justement quand j'étais adolescente, euh, qui est place Lassitière à la prairie, entre la prairie et Brossard. Et okay. euh, ça va être euh, encore euh, autour de... Ben, le, le personnage principal va avoir 19 ans puis il y a une espèce de retour euh, ah? fin, de la don- fin de l'adolescence et tout. Sauf que ça va être super fantastique. Ça va être comme euh, un espèce de film d'action avec des monstres.
0: <rire>
1: ah bon oui, fait que je vais, comme, en ce moment, j'ai énormément de fun de, de justement sortir. Ben, avec Félix et la maison qui sortait, qui marchait la nuit. Euh, j'étais un peu plus allée vers le fantastique et tout, là, parce que c'est pas full réaliste mais là, je, je pense que j'ai vraiment le fun de ma vie à mélanger euh, le réalisme et le fantastique, d'avoir des gens qui travaillent dans un centre commercial qui. en fait le titre, ça va être, pour l'instant c'est un site de travail, mais ça s'appelle euh, Maya contre la mélidi... malédiction du centre d'achat euh, donc c'est une malédiction qui tombe sur un centre d'achat donc il euh, okay. y a des gens qui doivent se battre contre des monstres et euh, c'est à la fois drôle et dramatique et j'ai énormément de plaisir à dessiner ça euh, je dois dessiner beaucoup de décors je suis allée prendre des photos dans mon centre commercial où est-ce que je travaillais euh, d'ailleurs moi aussi je me suis mise à travailler sur l'iPad pas pour les dessins finaux, mais pour euh, les esquisses et ça m'aide okay. énormément pour tout ce qui est perspective fait que vive les nouveaux outils et tout ce qu'ils ont à nous offrir, j'adore ça et, voilà. et c'est drôle quand même de prendre un lieu
0: aussi beige qu'un centre d'achat et d'en faire le théâtre d'une aventure fantastique. Ouais. Ben, on a vu quand même, euh, bon, évidemment, dans Stranger Things, euh, y a, on a quand même quelques éléments là, dans, dans la culture populaire. Là. J'écoutais mm-hmm. euh, même un épisode de Last of Us où, euh, ouais, ouais. Les, où les deux filles vont dans un centre d'achat. Et, euh, et c'est drôle parce que c'est un lieu tellement beige, un centre d'achat par définition. Euh, mais en même temps que ce soit le théâtre d'une aventure fantastique, euh, ben justement, c'est inattendu euh, mm-hmm. et c'est riche de possibilités.
1: <rire> ben c'est ça, moi, que ce qui me faisait triper, c'est un peu d'avoir des, des personnages que, qui ont des petits jobs comme ça, euh, à temps partiel, payer salaire minimum. Euh, d'explorer ça parce que j'ai, j'ai connu ça ça a été ça mes premiers emplois j'ai travaillé là pendant trois ans fait qu'il y avait toute une petite faune autour de ce, de ce centre commercial là que je, depuis toujours je me dis que je veux faire une bande dessinée qui se passe là euh, parce que tu te dis qu'un centre commercial c'est belge mais il n'y a pas grand place plus belge que la place la Citière, la prairie c'est vraiment ah ouais <rire>
0: OK, parce que moi, je ne veux pas te relancer, mais euh, pendant deux semaines à peu près, durant mon adolescence, j'ai ouais. vendu des billets de l'auto de l'Auto-Québec dans un centre d'achat à Valleyfield qui n'existe plus. Euh, OK. Euh, au, au centre d'achat du Kémart, où il y avait à peu près quatre clients par jour. Euh, mais c'est une faune, hein? Il y a, il y a, c'est drôle, un centre d'achat, parce qu'on ouais. a l'impression... En même temps, il y a quelque chose de près de l'univers fantastique parce qu'on a l'impression d'être dans une autre dimension. Mm-hmm. Hein. Surtout ouais. les vieux, là, pas, pas les nouveaux centres d'achat à multi-étages avec des, oh des, 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 des escaliers roulants et tout ça. Là. Moi, je, On parle de vieux centres d'achat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très particulier. Ben, écoute, euh, j'ai
1: déjà très hâte de te lire. <rire> Mais pour ça, il va falloir que tu le réalises. (rire) Ça ça va arriver, puis j'ai tellement de fun à le faire.
0: Ben, Tant mieux, parce que que le le, le plaisir est une chose contagieuse. Et et ça, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans ton travail. Aussi, dans Félix et la maison qui marchait la nuit, même si tu abordes des sujets qui sont quand même conséquents, qui, qui, qui sont quand même importants. Euh, Ça n'exclut pas tout le plaisir qu'on sent que tu as à faire ça. Et l'idée de la maison qui marche la nuit, qui se promène, c'est tellement génial. Comme si, si, au fond, euh, on avait beau fuir euh, quand on est... euh, On fuit les gens, hein, quand on est en dépression, quand on est triste, souvent, une tristesse profonde, on on se tient à un bras d'écart de tout le monde, souvent. Et Moi, de ma perspective d'adulte, ton album me rappelle à quel point je suis ma propre demeure. Donc, tant et aussi longtemps que je vais me fuir, j'arriverai jamais à bon port. Et il y a ça aussi dans cet album-là, et c'est à quel point il faut faire face. Il y a un moment où il y a une étape dans le deuil où la dépression, on se dit, OK, il faut accepter l'aide extérieure parce qu'il faut accepter sa propre souffrance et il faut faut s'enraciner en soi-même. Et... euh, et ça, euh, c'est, à la sortie d'une pandémie mondiale, avec tout ce que ça a créé, mm. tout ce que ça a suscité aussi de discussion, de réflexion, d'ouverture, euh, c'est un album, euh, moi je trouve que c'est, c'est un album qui fait œuvre utile. Euh, et vraiment, je t'en remercie et euh, je félicite tes éditeurs d'avoir eu euh, l'audace et d'avoir eu le, le, le flair de te dire oui. Et de, et de t'accompagner dans la création de cet album-là. Euh, vraiment, bravo, ça mérite tous les prix du monde.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Et tu sais, le lectorat jeunesse, c'est à mon humble avis le meilleur lectorat. Parce qu'avec eux, c'est une ligne directe avec le cœur, tu as un contact direct, d'égal à égal. Euh, ils ne vont pas te bullshiter, jamais. Ils vont te donner leur juste. Et souvent, ils vont remarquer des choses dans ton travail. Que une perspective que même des adultes ne sentent pas. Il y a quelque chose de, de... Je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de mystérieux avec la... Avec la jeunesse qu'on perd hein, quand on devient adulte. Mm. Euh... Et donc... Euh... Et donc, bravo pour ton album. C'est vraiment un super album. Bon, là, je pourrais continuer de te dire ça pendant <rire> que je Sophie, mais je, tu vois, c'est ça, je suis un vieil homme, je radote. Alors, euh, écoute, je te souhaite bon vent dans la création de ton prochain album euh, dont il me tarde de lire cette aventure <rire> fantastique dans un centre d'achat de la Prairie <rire> euh, donc je te souhaite bon vent euh, et je te souhaite encore une fois tout le plaisir dans la création euh, parce qu'au-delà de, des nombreux talents que tu as, euh, il y a toujours chez Sophie Bédard le plaisir euh, le plaisir de l'exécution qui se transmet aux lectrices et lecteurs. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on revient toujours euh, te lire. Une fois qu'on t'a découvert, là, on, on, on est fidèle par la suite. C'est sûr et certain.
1: Ah, ben, merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast. Ça, m'a oh, fait ça me fait plaisir.
0: Écoute, merci de m'accorder de ton temps. Sinon, <rire> euh, je serais seul en train de parler et de radoter comme un vieil <rire> homme. Et ça, euh, ça intéresse personne. <rire> Même pas matière à faire un blog de ça. <rire> euh... Bon, ben Sophie, merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: Pour suivre Sophie Bédard, rendez-vous au sobedard.tumblr.com Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com podcast au pluriel entre deux cases. À bientôt.